0: 2017, nieuwe ronde, nieuwe kansen en dus ook een nieuwe aflevering van The Brief, de podcast over content marketing en media. Het is inmiddels alweer de vierde officiële aflevering in de studio met mij. Hele interessante mensen, daar ga ik straks meer over vertellen. Allereerst de allerbeste wensen, ook namens onze mediapartner Adformatie. En voor nu, let's get the show on the road. This is the Goed, dan zijn we weer terug in de studio. En uh, dat betekent uh, dat ik nu de gasten ga introduceren. Uh, aan mijn rechterzijde hebben we Jeroen de Bakker. Begonnen aan bureauzijde ooit. Richtte toen een eigen bureau op, genaamd QI. QI. Verkocht Ki na zeven jaar. Ging aan de slag bij een hele mooie reeks agencies. Waaronder TBWA, waar hij onder andere Director Strategy and Innovation was. Richtte daarna een bureau op, genaamd Lab. 1111. Uh, maakte hele mooie dingen uh, voor Heineken, KPN, ING, noem het maar op. Inmiddels CMO Brand Online bij Talpa Radio. Um, geeft les op Universiteit van Groningen. Adviseert legio partijen, onder Born of Five. En dat doet hij voornamelijk over digitale transformaties. Daar gaan we dan ook met hem over praten. Hallo Jeroen. Goedendag. Goedendag. Heel goed. Zonder tijdsnotatie. Helemaal geschikt voor podcast. Aan mijn linkerhand zit, uh, zoals uh, uh, gewoonlijk uh, met zijn zachte stemgeluid, mijn vriend... Uh, mijn um, ja, ik mag geen Nestor meer, zeg maar. Mijn mentor, above all mentors, uh, of Frank, uh, hoi. Dag Mark, goedenavond. Gaat het goed, Frank? Het gaat heerlijk, ik heb zin in
1: deze aflevering. Heb je goede voornemens? Uh, ja, vandaar dat er water voor mij staat en niet het gebruikelijke
0: flesje Heineken. Betekent dat dat je minder soepel gaat praten deze aflevering? Dat zal de tijd dit uur
2: gaat dat uitwijzen. Oh, tof.
0: Joen, je, je liet net kort vallen dat jij eigenlijk een beetje aan de vooravond hebt gestaan van commerciële podcasts in Nederland, kan dat?
2: Uh, ja, dat klopt. Ja. Nou ja, mede dankzij uh, het woord Heineken valt wederom. wederom. In 2004, uh, toen eigenlijk de podcast nog bestond uit het luisteren van een uh, podcast op je iPod... Volgens mij. Ja. Goed, hè? Toen hebben we een keer inderdaad een klein geluidsfoutje op het internet gezet. Met daarbij het woord podcast. Wat leidde tot enorm veel ophef. Uh, CNN belde. De New York Times. Iedereen belde. Heineken. Uh, en de reden waarom er zo op werd gereageerd was. Omdat mensen dachten van. Hé, hey, er is kennelijk een commercieel model te, te koppelen aan het fenomeen podcast. Uh, en dat heeft een hoop uh, doen uh, op... Uh, Heet dat? Oplaaien uh, destijds. Opschudding. voor op, 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 een hoop opschudding gezocht. Wat, uh, was, was Adam Curry blij met je? Uh, nee, die was niet zo blij, omdat uh, ja, hij uh, noemt zichzelf natuurlijk terecht ook. Want hij heeft ook langer volgehouden dan <laughs> de potvader. En uh, hij was er ook al mee bezig. Alleen het feit dat, dat het voor het eerst door een commercieel bedrijf uh, werd gedaan, dat maakte het uh, echt uh, nieuw. Toch? Uh, en nieuws. Dus, uh, dus daar was hij... niet helemaal blij mee destijds.
0: Cool. Nou, we hopen... dat je als ervaren rot in de podcastwereld... Uh, uh, de kwaliteit van deze podcast kan waarderen. En uh, dan gaan we nu naar het nieuws. Yes, zoals uh, iedere aflevering van de Brief... bespreken we drie nieuwsitems. Uh, het eerste nieuwsitem komt naar ons toe... via Slate.com. Uh, het is alweer van vorig jaar, maar het had een dusdanige... impact dat wij dachten, nou, we doen hem toch lekker... in het nieuwe jaar nog een keertje... Um, Zoals je misschien op sommige sites hebt gelezen, uh, halen een hele hoop mensen hun nieuws van Facebook. Dat was vorig jaar aan het eind van het jaar enorm veel consternatie... want mensen waren soly uh, afhankelijk van hun nieuwsconsumptie, consum moet ik zeggen, uh, via Facebook. En heel veel artikelen um, refereerden daarbij naar research van de Pew Research Center. Uh, dat berichtte dat 44% van de Amerikanen nieuws louter en alleen via Facebook zou consumeren... Dat was niet alleen de New York Times die erover schreef, maar ook Fox. En ook in Nederland schreven we de Metro, NRC, Telegraaf, allemaal over dat chockerende cijfer. Want hoe, hoe kan dat nou? En dat is een gevaar voor de journalistiek. Um, maar daar is sleet even ingedoken in dat, research, uh, uh, in, die, in dat research rapport. En wat blijkt nou? Um, het zijn helemaal niet zo heel erg veel mensen. Uh, in dat onderzoek geeft 67% van de ondervraagden aan Facebook te gebruiken van alle Amerikanen. 66% van de mensen zegt ja op de vraag... of ze nieuws consumeren via Facebook. Uh, van afhankelijkheid of uh, ja, pure consumptie van nieuws... staat er eigenlijk niks. Dus ze zeggen gewoon simpelweg... ja, ik zie wel eens nieuws op Facebook. Punt. Betekent dat dan dat 44% van alle Amerikanen... louter en alleen afhankelijk is van Facebook... als het gaat om nieuwsconsumptie? Ik denk het niet, zeker niet als je iets verder leest in dat onderzoek. Want daar staat dat 18% zegt... dat ze hun nieuws vaak van social media halen. Dus de vraag wordt gesteld haal je vaak je nieuws van social media en 18% zegt ja. Dus dat geeft eigenlijk aan dat dat cijfer redelijk onder druk staat. Um, en ironisch is, genoeg is dit dus een soort fake news over fake news, Frank. Ja, ik vind het
1: heel verbazingwekkend dat juist traditionele media met dit bericht komen. Uh, we hebben heel veel uh, gehoord over fake news inderdaad. Uh, en vervolgens is er geen enkele check op de cijfers die gepresenteerd worden. En doet het het voorkomen alsof 44% van de Amerikanen enkel hun nieuws via social media binnenhaalt. Uh, en dit rapportje van uh, wat Sleet met ons deelde, zegt mij heel veel. Uh, als ik naar mezelf en mijn eigen mediaconsumptie kijk, dan haal ik bijna dagelijks nieuws van social media af. Uh, Twitter als belangrijkste kanaal daarin. Um, en ik heb toch het vermoeden dat ik daardoor in aanraking kom... met juist heel veel traditionele nieuwsmedia... die via social media weer met mij worden gedeeld. Um, dus het, het hele verhaal met uh, de angst voor mensen... Die, uh, die social media als enige bron hebben... Uh, ja, speelt eigenlijk een stuk minder dan dat de traditionele media... ons de afgelopen periode hebben proberen te doen geloven.
0: Juist. En, en voor de duidelijkheid hiermee zeggen we niet... dat de algoritmische verzuiling helemaal niet bestaat. Die bestaat zeer zeker wel... Maar laten we cijfers alsjeblieft interpreteren zoals ze bedoeld zijn. Um, de, van de, 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 eigenlijk de, het hoofd van die Pew Research Center is ook ondervraagd door uh, um, En hij, hij gaf inderdaad toe dat enkele cijfers uit zijn rapport in de media volledig uit zijn verband waren gedrukt. Dus um, ja, nou goed, laten we hopen uh, in uh, verbetering van het gedrag van de journalistieke internationale media in het vervolg. Want anders raken we in paniek om niets. Um, het tweede nieuwsitem uh, van vandaag gaat over Microsoft en Cortana. Frank? Ja,
1: dit nieuws komt via Search Engine Land bij ons en verwijst direct door naar de site van Microsoft. Het is niet de eerste keer dat we in deze podcast best positief zijn over deze reus van wel eer en dit keer dus Cortana. Uh, Cortana is de virtual assistant of voice assistant van Microsoft, waar Apple haar Siri heeft, Amazon Echo of beter bekend bij consumenten Alexa, daar heeft Microsoft Cortana. Wat heeft Microsoft gedaan? Ze hebben aangekondigd een third-party SDK-strategie te gaan voeren. Uh, simpel gezegd een soort van open source. Um, kort gezegd komt het er ten eerste op neer dat iedereen Cortana kan gaan gebruiken als virtual assistant op hun device. Zonder dat je daarvoor langs Microsoft hoeft voor toestemming. En ten tweede dat iedereen vrijelijk applicaties door Cortana kan gaan ontwikkelen. Uh, kleine side note overigens. Applicaties op virtual assistants schijn je skills te moeten noemen in plaats van apps. Dus mocht je dat woord de komende maanden veel gaan tegenkomen, je hoorde het hier. Anyway, um, voice assistants, the next big thing in techland en dus nog niet VR of AR. En dat bleek ook wel als je de verslagen zag van de net afgelopen Consumer Electronics Show in Vegas. Uh, een goede positie in Voice is essentieel voor tech companies. Het is eigenlijk essentieel in een connected home. En naar mijn idee is dit echt een super slimme zet. Um, wat Microsoft heeft gedaan is feitelijk gewoon heel goed gekeken naar de lessen van rivaal Google. En hanteert hier simpelweg de strategie die Google voor Android had. Uh, voor het versnellen van hun virtual Assistant. Um, het gevolg, alle partijen die niet de resources hebben om zelf een virtual assistant te ontwikkelen, zullen met Cortana gaan werken in hun devices. Gevolg, Cortana wordt heel snel heel veel
0: groter. Frank, ja? ik, heb een, uh, ik heb een vraag. Een, een virtual assistant, hè, dat, dat is toch nu voornamelijk een functionaliteit die gebruikt wordt op mobile devices? Correct? Ja, ja. Klopt. Uh, en het marktaandeel van Microsoft en zijn mobile, mobile devices is procent in Nederland, beetje, geloof ik, een beetje marginaal. Hè? Denk je dat? Denk je dat het, dat, het, uh, dat het nut gaat hebben, dit of is het een soort van stuiptrekking om, om als laatste keer nog dat dat mobile device portfolio van Microsoft terug uit de krochten van de vergetelheid te trekken? Ik denk dat uh, je
1: hebt volledig gelijk Dank je. Uh, een, een mobile device is natuurlijk leading in je connected home. Het is het device waarop je bijna altijd alles aanstuurt. Uh, dat gezegd hebbende, um, Ten eerste maken ze hier nog een kans in de mobile device-markt. Ten tweede, als de mobile device daarmee... of op termijn niet meer het belangrijkste apparaat is in je connected home... dan hebben ze in ieder geval marktpositie ingenomen... die ze anders simpelweg geen kans in zouden hebben. En ik denk dat dit eigenlijk, eigenlijk een stukje... Ja, hoe zal ik het zeggen? Slimme growth hacking, mag ik dat zo noemen Jeroen, is van Microsoft.
2: <laughs> het moet nog blijken natuurlijk of het tot growth lijkt, maar het is in ieder geval een, een strategie om in een markt waar ze denk ik anders moeilijk aan de bal komen, nog een klein beetje kans te maken.
0: Ja, plus dat Microsoft natuurlijk nog wel leading is op het gebied van desktop um, en wellicht dat voice op desktop gebied wel een sprong gaat maken nog. Uh, dat zou natuurlijk kunnen. Uh, maar je noemde hem net al, Frank. Uh, ik denk dat een veel interessantere ontwikkeling op het gebied van Voice... Uh, onze grote vriendin Alexa is. Of de, de Amazon Echo, om het zo maar te noemen. Die op de Consumer Electronics Show echt nou, overal bijna te zien was. Er waren applicaties en integraties hier, daar en overal. Je kon uh, met, je, met je koelkast uh, praten tot aan, je, uh, tot aan die, die, die praatcel um, Is... Amazon wordt volgend jaar de, een van, nou, wordt het grootste bedrijf ter wereld. Dat kan je nu wel een soort van uitschetsen. Uh, is dat niet een voorsprong die, die ze op Voice hebben met die, met die grote winkel erachter? Is dat, dat is toch een voorsprong die niet, helemaal niet meer goed gemaakt kan worden, lijkt mij? Um, nou, Dat laatste vind ik een wat
1: verstrekkende conclusie. Maar uh, dat ze nu een leap nemen en dat ze uh, echt een voorsprong gaan nemen, dat lijkt me duidelijk. En dus denk ik ook dat dit de enige strategie is die Microsoft kan bewandelen om überhaupt nog een kans te maken. Uh, en in de slipstream daarvan um, gaan ze natuurlijk ook Bing nog eens een keertje een tweede kans geven. Ja. Want ja, als jij met Cortana werkt, dan zal Bing daaraan gekoppeld zijn Klopt. en niet Google. Ja. Dus het is zowel voor hun telefoon als voor Bing een soort van last chance. En het is in deze nieuwe markt van virtual assistants uh, een kans. Um, dus ik denk dat Microsoft hier heel goed gekeken heeft naar wat Google in het verleden heeft gedaan. En um, ja, ik, ik ga niet zo heel erg lang terug als het gaat om software development. Um, hoe kijk jij tegen deze stap van Microsoft aan, Jeroen? Is dit echt een nieuwe manier van werken voor een partij als Microsoft?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik uh, moest pas heel hard lachen, want ik zag een filmpje waarin ze lieten uh, de Echo praten met een iPhone. En die iPhone die praatte weer tegen een Google-telefoon en die Google-telefoon praatte <laughs> weer tegen de Echo. En ze begrepen elkaar. Dus, en ze begrepen elkaar. Dus ja. misschien is dat wel de toekomst. Dat, het gewoon, uh, dat, het, dat ze met elkaar gaan communiceren. Human
1: interactie ja. wordt er helemaal tussenuit ja. geknipt. Eigenlijk. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, ik denk het wel. Ja, ja. Grappig. Ja, want je zit een beetje in de stemmingindustrie natuurlijk eigenlijk hè, bij het Apple Radio. je zit ook een...
2: Ja, maar uh, deze heb ik nog niet... Uh, ja, ik ben net begonnen, maar deze heb ik nog niet langs horen
0: en Doe je zelf veel met voice in je, in je privéleven? Nou, ik heb nu
2: voice op mijn laptop. Uh, Siri, maar daar moet ik nog even aan wennen, moet ik zeggen. Ja. Uh, uh, maar ja, ik, ik denk wel dat het uh, handiger is natuurlijk om uh, dingen met voice aan te sturen dan in te tikken of, uh, of op een scherm aan, aan te moeten raken. Dus uh, nee, ik geloof er zeker in. En Zeker hè, waarom natuurlijk een echo uh, goed gaat werken, uh, denk ik, is uh, omdat het natuurlijk gelijk gekoppeld is aan een winkel. Ja. Uh, en we hebben natuurlijk allemaal dat we thuis lijstjes maken voor producten die we niet moeten vergeten. Ja, als je dat gelijk tegen apparaat kan uh, zeggen... en uh, morgen is, is, uh, is je, is, zijn je supplies weer aangevuld... Ja. Ja, dan is het zo'n praktische toepassing. Die zie ik meer zitten dan het op zoek gaan naar een programma... en mijn computer nu. Wat uh, misschien als je gewoon snel het intikt... Uh, toch beter werkt dan wanneer uh, Siri je drie keer niet begrijpt. Ja, ja in
0: die zin zou die, die open, open source of die third party strategie die Microsoft nu voert met Cortana best wel interessant kunnen zijn. Want wellicht dat kleinere retailers naast Amazon nu denken, oké, okay, we kunnen twee dingen doen. Of we kunnen zelf zo'n voice ding gaan bouwen, net als onze concurrent Amazon, hebben we geen geld voor. Of we gaan nu instappen op het meest toegankelijke alternatief, namelijk Cortana. Want dat is open source en dat, ja. Ja, dat kunnen we snel ontwikkelen. Dus in die zin zou dat ook op dat gebied, als je het hebt over, over smart homes en dingen bestellen, uh, zouden zij misschien wel die kleine retailmarkt op kunnen, ja. in, in die zin. Dat is op zich, op zich best een, een mooie strategie. Dus, uh, wederom kudos voor Microsoft. De tweede keer in de, in de serie van de Brief. Uh, maar iemand moet het doen. Uh, het derde en laatste nieuwsitem van, uh, van deze editie... komt uh, via, uh, naar ons via adweek.com. Um, dat gaat over Polaroid. Uh, de bekende fotootjesfabrikant. Um, die hebben namelijk enorm gescoord uh, met Social Native. En dan hoor ik u denken, wat is Social Native? Nou, dat ga ik straks uitleggen. Um, ze haalden, uh, Polaroid haalde anderhalf jaar geleden... een nieuwe director social media en digital strategy binnen. Die meneer heet Aaron Payne of Pine. Um, en die begon direct met het werken met Social Native. Socialnative.com, dat is een uh, marketing uh, service eigenlijk. En wat zij doen is, zij bieden merken de kans om in plaats van... Geld uit te geven aan één influencer. Dus je betaalt, weet ik veel, een ton aan mevrouw Kylie Jenner, besteed je datzelfde geld. En de techniek van social native zet dat uit onder heel veel influencers van een wat kleinere schaal. Dus in plaats van dat je iemand één, iemand met 1 miljoen volgers hebt, krijg je datzelfde bereik. Um, ze claimen, Social Native, dat ze 14 miljoen content creators in totaal hebben. Die geven ze ongeveer 250 tot 500 dollar per post. Uh, de hoogte van het bedrag hangt af van de gerichte vraag van de, van de merken. Want na het zeggen van Social Native kan je naar Social Native toekstappen en zeggen... ik wil uh, dat meisjes in Boston met blond haar en een bruine labrador... Uh, voor een scherm gaan staan met een blikje cola in hun hand. Zo gericht kan de opdracht uitgezet worden. Nou, Hoe gerichter de opdracht is, hoe hoger je, uh, je moet betalen. Um, um, die meneer Payne heeft dat doorgevoerd bij Polaroid. Die is daarmee gaan experimenteren. Um, met als resultaat dat hij soms uh, een, een spike van 180% in zijn sales zag. En dat ging overnamelijk over uh, het cameraatje wat, uh, wat Polaroid uh, heeft uh, gemaakt. Um, nu is een beetje de vraag. Is dit, uh, is dit iets nieuws, Frank? Is dit iets, iets wat, uh, ja, wat, wat hier in Nederland ook wel uh, hoge ogen kan gooien? Wat, uh, hoe moet ik
1: dit zien? Um, ja, ik zie dit als een hele tijdelijke oplossing. Ik denk echt dat dit een tussenstap is. We hebben het hier over een soort van, om even wat termen achter elkaar te plakken... ...programmatic paid user-generated content. Boom. Um, en ik denk niet dat dat een lang leven um, voor zich heeft... Uh, enerzijds, uh, het, het voordeel is natuurlijk... in plaats van dat je een campagne krijgt met één campagnebeeld... die je op een heleboel plekken ziet of die heel veel mensen zien... krijg je hier een heleboel variaties op een campagnebeeld. Dat is absoluut een voor, uh, voordeel. Uh, dat betekent dat ik mij niet heel snel aan een campagne ga storen. Dat ik daar variaties op zie, dat is hartstikke leuk. Uh, dus aan die kant denk ik dat het tijdelijk een kans heeft. Ik denk alleen dat uh, het, het lastig is om dit sustainable te houden. Enerzijds omdat als er te veel van dit soort mensen in mijn tijdlijn zitten... dan ga ik ze op een gegeven moment muten een followen... maar in ieder geval niet meer meenemen. De authenticiteit van de user-generated content gaat weg... want het is paid geworden. Uh, anderzijds denk ik, als dit gaat gebeuren... je bent feitelijk een soort van hack aan het plegen op een sociaal kanaal. En ik denk zelfs dat het afbreuk doet aan het kanaal wat dit toestaat. Want als uh, mijn Facebook-feed... Wat nu uh, ten dele paid content is en ten dele organisch echte content van mijn vrienden. Uh, als die vrienden ook nog eens peet gaan worden, dan komt er een punt waarop ik denk, uh, rot maar lekker op met je Facebook en dan haak ik, haak ik af. Dus ik denk ook dat de Facebooks van deze wereld uh, op termijn dit in hun algoritme ook niet heel erg fijn gaan vinden en gaan belonen. Uh, dus ik denk dat het, dat het meer een tijdelijk trucje is dan een, uh, een stap waar we in de toekomst nog veel van gaan
0: horen. Ja, ja, vooral het punt wat je maakt over die geloofwaardigheid is volgens mij heel interessant. Want iedereen die hier dus aan meedoet is per definitie al ongeloofwaardig, want ze doen hier aan mee. Uh, dus als ik nooit Coca-Cola drink en je ziet mij ineens met een blikje Coca-Cola op een foto staan, dan volgens mij snijdt het per definitie, welke uiting het ook is. Uh, Jeroen, hoe zie jij, uh, jij zo'n construct? Is het, is het volgens jou iets nieuws of is het wat, wat moet ik hiervan vinden?
2: Nou ja, ik denk dat het wel een slimme hek is. Kennelijk, want het, het werkt nu, ja. maar of, of het, uh, ja, als iedereen het gaat doen nog werkt, uh, bevalt natuurlijk uh, nog, de, uh, remains to be seen, wou ik zeggen. Maar ik weet niet waarom ik opeens Engels gebruik. <laughs> mag, maar, dan mag. Door die daar hack. hebben wij ook last van. Maar uh, ja, nee, dus, uh, nee, ja, ik, ik vind het eigenlijk, uh, ik vind de totale belofte van social eigenlijk uh, niet nagekomen. Hè. We dachten allemaal al heel veel te kunnen gaan bereiken met earned. Uh, maar het earned wordt steeds meer peet ja. uh, En ja. uiteindelijk uh, wordt daarmee alleen maar dat uh, ecosysteem bevuild. Uh, wat uh, hopelijk... Uh, en dan zeg ik hopelijk omdat... Ik denk dat anders mensen heel de hele dag uh, kennelijk reclame zitten te consumeren. Maar wat, wat waarschijnlijk toch toe leidt dat mensen het minder gaan doen wat weer niet werkt. Dus de, de balans tussen uh, brengen en halen uh, moet wel uh, de blijven dat het ook nog een beetje uh, authentiek en echt en, ja. uh, en, en, leuk, en leuk blijft,
0: ja. denk ik. Ja, en ja, de vraag is of een kanaal als een Facebook, wat natuurlijk Instagram is, is uh, ja, zijn die niet te groot om... om... Zij, zij kunnen dit gewoon maken in principe. Zij kunnen gewoon zeggen, joh, uh, je moet gewoon betalen. Anders komt je uiting er ja. niet doorheen. Dus gaan merken dat doen. Want het meeste bereik zit op Facebook. Ja. Ja, de vraag is, hoe, hoe lang het duurt voordat zo'n reus als Facebook... hier echt iets van gaat voelen, in ja. die zin? Maar ik,
1: ik denk dat dat punt heel nabij ligt. Kijk, wat je met vroeger in traditionele media had... is dat er altijd een soort van redactionele formule was... met er mag zoveel advertenties ten opzichte van zoveel content. Uh, als het aantal advertenties toeneemt... moeten we dus ook meer content maken. Want anders is, is de verhouding uit balans. En... De uh, Zak heeft recentelijk eindelijk voor het eerst toegegeven dat hij een soort van uitgever is. Uh, en dus double, zullen ze double. hier ook rekening mee moeten gaan houden met hoe is die balans tussen de content die ik daar wil halen en die ik daar moet halen. Ja. Uh, dus ik, ik denk dat ze wel degelijk hier op, op dit soort initiatieven gaan schakelen omdat het anders gewoon het einde van Facebook op termijn is.
2: Ja, ja maar ik denk ook een ander ding is. Hè, heel veel dingen werken vaak ook goed omdat je de eerste bent die het doet als iedereen dat straks gaat doen. Uh, ik, ik ben er echt van overtuigd dat de boodschap en merkoverdracht op, uh, op social zo extreem laag is. Mm -hmm. hè, de, dat er ook weer een moment komt waarin allerlei marketeers uh, denken van nou dat content marketing was een leuk idee. Maar het heeft gewoon veel te weinig opgeleverd. Er zijn gewoon kostefficiëntere manieren om de doelstellingen te behalen. Mm -hmm. uh, en dat komt meestal hè, wanneer, uh, wanneer iedereen het een beetje gaat doen. Dus nu is het leuk. Ja. En daarom denk ik, zeg ik een goede hek. En ook uh, terecht dat, uh, dat daar geschreven wordt. Uh, maar voordat ja, je voor dat nogmaals dat iedereen het gaat doen. Dan, uh, dan zien we het niet meer. En dan moet je weer wat nieuws verzinnen. Ja, en dan
0: zal ongetwijfeld weer een nieuwe social native de kop op steken, ja. Die dan weer een andere trucje heeft bedacht. Ja. Al aan de interessante statistiek die er in dit artikel stond was. Uh, dat um, ze hadden de, uh, de spullen die waren ontwikkeld door de agency van Polaroid. Hadden ze uh, qua CTR naast de spullen gelegd die de user generated platform dan uh, genereerde. En er was een 5% CTR op die social native spullen en een 1% rate op de agency spullen. Dus dat was ook een soort van sneer naar de agency van of je creaties zijn te zwak uh, of er gaat in ieder geval hier iets mis, want dat is ja. wel een heel groot verschil. Um, maar het zal een kwestie van tijd zijn dat of uh, uh, ja, iedereen dit gaat doen of dat Instagram of Facebook dit gewoon zelf gaat aanbieden als uh, advertentietool. Dat zou ik ook nog helemaal geen, geen gekke optie vinden als ik hier ben. Um, tot zover het nieuws. Um, dan gaan we nu naar het interview. Ja, en dan zijn we weer terug bij het interview. Jeroen, uh, nogmaals, dankjewel dat je wilde komen vandaag. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Hoe, hoe verhoudt onze uh, bescheiden studio uh, ons uh, met, uh, met de studio's die jullie in huis <laughs> hebben <met allemaal? laughs> Dat is de afdeling
2: uh, appels met peren vergelijken. Ja. ja.
0: Ja, oké. Okay. Um, uh, jullie zitten net in een... Uh, ik, neem, ik neem aan dat het een compliment is naar ons. Uh, we hebben net hele lekkere takeltjes gegeten ja, aan een picknicktafel die uh, hier nog is uh, blijven staan. Uh, um, uh, uh, jullie zitten net in een
2: nieuw gebouw, hè? Sinds, ja, dat klopt. Sinds uh, vorige week? Uh, ja, sinds uh, afgelopen uh, maandag. Ja. ja, en bevalt het een beetje daar? Uh, ja, enorm. Ja, het is uh, druk. Veel mensen en veel studio's, vier studio's, noodstudio's, uh, alles erop en eraan. Dus, ja. uh, dus nee, dat
0: is uh, enorm. Tof. Leuk. Um, nou goed, we zijn hier uh, niet om heel veel te praten over 538 en, uh, en, en je radiowerk bij Talpa. Um, waar we hier wel voor zijn om over te praten is eigenlijk een, uh, een onderwerp wat gedurende bijna heel je carrière een soort van uh, ja, rode draden uh, loopt Dat door. Eigenlijk iedere spot waar je hebt gezeten loopt dat doorheen. Dat is digital transformation, digitale
2: transformatie. Um, nou, eerst de hele simpele vraag is, wat is digital transformation? Nou ja, dat is dus een term die uh, na al die jaren ontstaan is, <laughs> die kennelijk omschrijft uh, waar je dan mee bezig was. Want uh, yeah, het is een beetje een modeterm, denk ik, van de afgelopen anderhalf, twee jaar. Uh, maar uh, da, in de basis uh, komt uh, het er natuurlijk op neer dat uh, door de digitalisering uh, bedrijven moeten veranderen. En uh, ik heb zelf nog lang over nagedacht... of ik nou digital transformation moest gebruiken. Of uh, nou, je hebt allerlei vormen nog. Maar ik zeg nu eigenlijk dat ik over het algemeen bezig ben geweest... meer met brand transformation. Hè? Dus het, het transformeren van, van de merkstrategieën van bedrijven... Uh, vanwege het feit dat uh, ja, het medialandschap verandert... Uh, kanalen veranderen, noem maar op. Juist. En,
0: oh, sorry, wat wilde jij zeggen, Frank? Nou
2: ja, als, als ik
1: daar direct op mag inhaken... of het nou brand of digital transformation is... Als je daar stukken over leest, we hebben ons een beetje proberen in te lezen. We zijn er natuurlijk al een paar jaar, worden we ermee doodgegooid. Ik zie heel veel dingen die inhaken op, op proces en op techniek als het gaat om digital transformation. Terwijl het volgens mij veel meer een, een cultuur of mindset
2: ding in een bedrijf is. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik, ja, ik vrees dat het allemaal is. Dus de reden waarom ik dan iets vaak over brand transformation praat... in plaats van over digital transformation is... omdat als je over digital transformation praat... voordat je het weet, dan zit je bij de consultants... Ja. die inderdaad binnenkomen en processen komen veranderen, noem maar op. Maar het gaat natuurlijk ook over vaak het vinden van nieuwe verdienmodellen. Mm -hmm. Het gaat natuurlijk ook vaak om nadenken... dat misschien de concurrentie opeens uit een een of hoek komt... doordat dingen anders kunnen. Of dat er andere spelers komen die het op een andere manier doen. Dus, dus het is denk ik het hele uh, uh, Scala. Uh, ja. Maar ja, daar moet je ook een beetje focussen. Hè, want uh, ja, het, is al, het is per definitie al een con containerbegrip. Mm -hmm. uh, maar uh, uh, het, raakt, ja, het raakt natuurlijk alles. En, en cultuur is daarbinnen denk ik ook een heel belangrijk ding. Zo niet misschien de belangrijkste. Ja, zie je, zie je ook dat uh,
0: binnen die transformatie. <coughs> Vaak zit men dan te veel op die uh, processen en toepassingen eigenlijk, hè, in, in plaats van cultuur. Is dan cultuur, om, de, om jou te onderscheiden als adviseur, en ja. is dan cultuur ook hetgene waar jij je als eerste op gaat richten? Is, is er een eerste stap die generiek is in dat proces?
2: Nou nee, ik denk, ik denk dat uh, uh, bij mij het vaak wel begint vanuit uh, uh, nadenken over uh, een, 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 een ander uh, medialandschap. Uh, waar je als merk anders moet positioneren en waar je ook op een andere manier een relatie aan kan gaan met je klanten. Ja. Uh, daar, daar begint het vaak. Hè? Dus uh, toch met hoe moet je het anders gaan doen. En dat in het implementatiestuk natuurlijk een heel belangrijk gedeelte te maken heeft met, uh, met cultuur. Ja. Uh, is evident, maar cultuur ligt ook weer dicht tegen werkwijze aan.
1: Betekent dat ook dat je per definitie een mandaat van de board moet hebben om zo'n proces te kunnen veranderen? Of, of kan dat ook vanuit een andere positie in een organisatie?
2: Nee, ik denk dat, ik denk dat we inmiddels wel in de fase zitten dat het top-down moet. Uh, ja, je kan soms natuurlijk best lang onder de radar dingen doen uh, die afwijken van hoe het uh, ging. Ja. En dan proberen om de successies te boeken en uh, uiteindelijk uh, voldoende bewijsvoering te hebben om, om dan uh, breder in de organisatie uh, wat meer draagvlak te krijgen. Dat is, dat is een aanpak. Maar ik denk dat de, de urgentie bij de meeste bedrijven inmiddels zo groot is... Hè, dat, uh, dat het beter top-down kan gebeuren. En dan kan je natuurlijk ook soms weer sneller impact hebben of meer impact. Ja. Uh, maar ja, nogmaals, het, het kan allebei. Mm -hmm. uh, maar... Als je als bedrijf nu, nu, nu nog het onder de radar moet doen, dan heeft het toch wel gaan. zodanig zitten slapen dat natuurlijk de vraag is of het überhaupt verstandig is om dan gaan te beginnen.
0: Ja, dat is sowieso wel een interessante situatie waarin je, als er transformatie nodig is, dan lijkt me dat er vanaf de bovenkant iets verkeerd gaat. <lacht> ja. En als je van de top down daar binnen moet komen, dan zijn de mensen die jou inhuren wellicht zelfs degene die waar tegen jij moet gaan zeggen, joh,
2: misschien moet jij een keertje elders gaan kijken. Is dat, ja. is dat een situatie die voorkomt? Of zie
0: je dat spanningsveld?
2: Nou ja, zeker nee. Ik denk dat, uh, ik denk dat uh, toch veel uh, bedrijven geleid worden... door mensen die uh, uh, daar ook ooit terecht zijn gekomen... omdat ze hoe het ging heel goed konden. Uh, en dan uh, is het natuurlijk best wel vaak lastig... om uh, hele andere soort processen in te zetten... of uh, de boel op z'n kop te zetten. Ja. Voor, voor veel mensen is dat toch lastig. Ja. En, en het is denk ik zeker binnen bedrijven die moeten transformeren... Natuurlijk ook essentieel dat je ook nog goed op de bestaande winkel past. En niet uh, alleen maar met nieuwe dingen bezig gaat zijn. Ja. Dus, uh, dus uh, uiteindelijk, het is een balancing act.
0: Ja. Is, er iets, is er iets wat, wat vrijwel alle partijen die, die aan die transformatie toe zijn, onderschatten? Is dat dat cultuurdeel? Of is, of is er iets anders
2: waar men... Ik... Uh, nou, ja, misschien wel het cultuurding, ja. ja. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, ontwikkelen is vaak niet zo moeilijk. Uh, plannen maken ook niet. Uh, maar dan gaat het natuurlijk uiteindelijk om... Uh, welke beslissing neem je elke mm -hmm. dag? Een paar, paar keer. Ja. Uh, en, en val je daarin terug? Uh, in hoe je het altijd deed? Of uh, maak je bewust keuzes om het anders te doen? Uh, met de hoop dat het ook leidt tot een ander resultaat.
0: Ja, en jij adviseert een, he uh, uh, nou ja, een hele hoop verschillende soorten partijen. Um, is dat zo dan? Jij brengt het advies uit. Je zegt deze processen moet je aan, aan denken, deze, dit moet je aan cultuurverandering brengen. Is er, een, is er een periode waarin jij ook weer terugkomt om te kijken of de, boel, of de, of de, de trein nog steeds de goede kant
2: op, op gaat? Of? Nou, Dat ligt een beetje aan je rol. Soms word je natuurlijk binnengehaald om in een bepaalde fase versnelling te brengen in een denkproces of in een planvormingsproces. Ja. Uh, maar er zijn uiteraard ook uh, wel uh, bedrijven die het fijn vinden dat je af en toe weer even terugkomt om te kijken van waar staan we dan ja. en, uh, en gaat het nog naar, naar wens, moeten we het aanpassen. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook uh, de truc denk ik om sneller te leren. Uh, en, mm -hmm. en snelle dingen aan te passen. Ik uh, heb ooit het verhaal gehoord van een uh, beleggingsfonds in uh, Frankrijk van, A van AXA, de, de verzekeraar. En die investeerde alleen in beursgenoteerde bedrijven waar de founder nog CEO was. Uh, en de simpele gedachte achter die beleggingsfilosofie was dat uh, er werd gewoon zeven keer sneller een beslissing genomen Waardoor je nog eerder fouten kon maken. En, dan, en met, ondanks fouten was je nog sneller dan je concurrentie die heel hele zat te vergaderen. En, dus ik denk dat het vooral ook te maken heeft gewoon met, met snelheid, met feedback, met, met leren. Hè? En uh, ja, je doet gewoon heel veel dingen. En of het wordt een succes of je hebt wat geleerd. Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk toch anders dan, uh, denk ik, in veel bedrijven uh, het geval is. Ja.
1: Denk je dat partijen die, die nu eigenlijk aan zo'n proces beginnen vooral grote partijen, uh, dat die nog tijdig zijn. Want je ziet heel vaak dat uh, het gaat slechter met de business, dus er moet nu getransformeerd ja. worden. Maar ondertussen moeten we nog wel die revenuen binnenhalen. Hebben we geen geld meer om te investeren, want het ging slechter met de business. Ja. En ondertussen is nog onvoorspelbaar waar dan die revenuen uit gaan komen uit die nieuwe organisatie. Want dat valt lastig te voorspellen.
2: Ja. Nou, ik denk dat je dat dus niet uh, in één antwoord kan beantwoorden. Omdat het ook heel erg scheelt per industrie. Mm -hmm. Je hebt wel een soort curve uh, waar je ongeveer kan zien welke industrie waar, waar zit. Als het gaat om disruptie of uh, mm -hmm. uh, welke andere uh, moderne term je wil gebruiken. Uh, ik denk dat er inderdaad industrieën zijn waar, uh, waar het nog steeds uh, prima op tijd is om te beginnen. En ik denk dat er ook wel inderdaad industrieën zijn waar, waar het bijna, bijna kansloos is. Maar wat jij zegt is natuurlijk helemaal waar. Vaak beginnen bedrijven pas natuurlijk met veranderen wanneer het te laat is. Maar ik vind bijvoorbeeld in Nederland, als je kijkt naar bedrijven als De Bijkorf, ik vind het wel heel knap hoe zij echt wel extreme stappen nemen in hun strategie, winkels sluiten, investeren in. Dat je dan wel het fiducie hebt dat als dat snel genoeg kan. Uh, en gebeurt, dat, uh, dat ze dan zeker uh, zich nog kwalificeren gewoon voor, uh, voor, voor de volgende ronde. Nou, lijkt me dat wel gelijk.
1: Het voorbeeld, als je het dan hebt over industrieën waar het bijna te laat is... is, is dit wel de klassieke retail, ja. wel eentje waar het bijna te laat is... en waar zij dus een ja. schoolvoorbeeld zijn Van hoe dat het, het, nog het nog kan. kan. Ja. ja, het kan zeker nog. Ja. Al zal dat ook een proces zijn wat een jaar of vier geleden waarschijnlijk al is ingestart. Zeker. Dus de, ja. de partijen die nu nog moeten gaan beginnen in dat domein... Nou, In retail ben je rijkelijk laat, ja. ja. ja.
0: Ja, je had het net al even over de verschillende rollen die je als, als, als in dat proces kan, kan invullen. Ja. Als, als outside advisor of embedded of whatever. Ja. Is er een rol die jij voor jezelf uh, ziet waarin je zegt, van, nou, dat is, als ik dat kan doen, als ik die rol kan pakken, dan, dan voeg ik de meeste waarde toe? Of verschilt dat per case?
2: Dat verschilt per case, denk ik, ja. Maar ik denk dat uh, uh, wat, wel, uh, wat ik wel geleerd heb, is uh, dat natuurlijk dingen tijd kosten. Uh, en dat betekent vaak ook veel erover praten. Uh, ander soort mensen inschakelen. Uh, dus het is, ja, ja, we hadden ooit, uh, in mijn keytijd hadden we de Niels brieven Change Your Perspective. Eigenlijk is dat wat je vaak bent aan het doen. Je probeert gewoon uh, de, de, de mensen anders uh, naar hetzelfde te laten kijken. Uh, waardoor er weer uh, energie ontstaat. Dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk waar, waar je vooral mee bezig bent. En ja. dat dan planmatig onderbouwen en liefst uh, ook nog met uh, uh, business cases... Waar allerlei, waar allerlei nog te valideren aannames in zitten. Uh, maar dat is wel uh, het proces wat je met elkaar moet doorlopen. En het kost ook vaak tijd.
0: Ja, ja. ja en over die tijd, wanneer, wanneer, dat, is, dat is het grappige volgens mij van zo'n traject... is wanneer bepaal je... Merk is getransformeerd. Wanneer, ja. wanneer zeg je van oké, okay, nu dit that's my cue? En ja. uh, ja. is dat iets wat is dan zo'n eindpunt? Is dat iets wat je tijdens het proces bepaalt? Of heb je een soort van duidelijke, soort bijna KPI's van
2: als dit, ja. als we dit hebben, dan, dan zijn nee, we er. Nou ja, daar krijg je ook denk ik weer um, een klein beetje van uh, uh, transformatie, houdt denk ik nooit meer op. He, dus ik denk dat uh, uiteindelijk uh, het, allemaal, het allemaal sneller gaat. Dus ik denk dat vooral bedrijven moeten zorgen dat ze heel wendbaar worden en, en veel sneller kunnen reageren. Uh, en dat lukt bijna alleen maar wanneer, uh, wanneer je natuurlijk uh, processen en cultuur verandert mm. en niet eenmalig de strategie.
0: Even, ja, precies. Ja, ja want anders ja, dat klinkt, uh, klinkt logisch.
2: Um, wat is het verschil tussen digital transformation brand transformation... en iets doen met nieuwe media? <laughs> nee, niks. Helemaal niks? Nou ja, nee, het is meer ook natuurlijk... Um, het, het, uh, kijk, ik ben uh, ooit in de reclame tegengekomen omdat ik uh, merken leuk vond. Uh, dus iemand zei, weet je wat, jij moet iemand bij een reclamebureau gewerkt. Dus dat heb ik braaf gedaan. Uh, en, en met succes. Ja, ja en ja. ook veel natuurlijk voor grote adverteerders gewerkt die, die, die merken hebben. Uiteindelijk zijn merken natuurlijk ook gewoon touchpoints met consumenten. Ja. En uh, ja, dus de, vers, de verschijningsvorm van dat merk uh, moet, moet veranderen. En daar speelt, uh, speelt online of digitale media, of hoe je het wil noemen, natuurlijk een hele grote rol. Ja. Um, maar of het nou een business-to-business -business merk is of een consumentenmerk, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Uh, en ik, en ik geloof ook in brand-based strategic marketing. Hè. Dus ik denk dat uh, we hebben het toch vaak over onderscheidend vermogen en dat soort dingen. Dat, dat begint toch bij een merkstrategie. Ja. Uh, dus ik vind, ik vind het leuker om aan de ene kant dus vanuit dat perspectief te starten. Uh, en dat wel met uh, financiële modellen en zo te onderbouwen. Dan, uh, uh, dan, dan, en, en daarmee in, met de planvorming bezig zijn. Dat vind ik leuker dan met, dus met de processen. En, ja. en met cultuurveranderingsdingen. Ik bedoel, kan het uh, agenderen en de, ja, mensen erbij halen die dat moeten doen. Ja. Maar daar ben ik weer niet uh, zo goed in.
0: Heb, heb je een voorbeeld van zo'n tool waarmee je zo'n cultuurverandering in gang kan zetten? Ik, ik probeer het een beetje concreet te een maken. Een
2: tool? Ja, een, een, een manier waarop je dat doet. Nou ja, je, de, 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 het is natuurlijk een, wel een bekend fenomeen. Maar uh, of je gewoon in de waterval werkt of, uh, of dat, je, dat je agile bent, dat, dat scheelt al enorm. He, dus ik denk, uh, uh, iemand omschreef het ook pas mooi van... Uh, niet meer zo, zozeer sturen op, uh, de, op uh, uh, hoe dingen moeten gebeuren... maar wat er moet gebeuren. Uh, dat zijn eigenlijk hele kleine dingen... die een wezenlijk verschil kunnen maken... in of je wel in staat bent om een multidisciplinair team... Uh, ergens uh, te laten komen. Uh, of, ja. dat, uh, of dat dat helemaal uh, plat wordt gemanaged... en, uh, en, en er niks gebeurt.
1: Ja. En misschien nog wel belangrijker, dat ze gebeuren... Um daar gaat het volgens mij heel vaak spaak. In die planmatige fase waarin vooral heel veel geluld wordt, maar ja. niks gedaan wordt. Ja. Um, wat ik wel grappig vind, je hebt het net over het verschil tussen um, waar dat vertrekpunt zit. En je refereerde tijdens het nieuws even aan uh, het filmpje waarin verschillende voice assistants met elkaar communiceren. Uh, we hier in een vorige aflevering Bregje de Lei zitten, die ook aangaf dat... Um, als devices met elkaar gaan praten, wordt het voor ons als marketeers veel moeilijker om een plek te vinden om in dat gesprek te komen en daar een logische plek te claimen. Ja. Wat denk je dat dat betekent voor ons vak als, als marketeers?
2: Nou, uh, daar zijn we zelf bij. <laughs> uh, zijn dat we, we daar? Dat betekent dat we gewoon waarde moeten toevoegen. En kijk, ik uh, uh, hou ook heel erg van data en ik geloof ook in, in wat je, dat je daar idioot veel mee kan doen. Maar aan de andere kant blijken consumenten nog steeds... heel veel aankoopbeslissingen gewoon puur te nemen vanuit emotie. Ja. Dus, dus zolang wij in staat zijn om, om die magie die, die daarin zit... op een of andere manier beter te doen dan een bot... Mm -hmm. dan, dan, dan is er nog zeker bestaansrecht.
0: Het zou natuurlijk ook kunnen dat je vanuit voice bijna data kan verzamelen die die emotie meten. Dat is uh, ja, zeker. iets waar, ja. waar, waar, waar Bericht je in het vorige aflevering ook over had. Dat je gewoon emoties kan gaan tracken. Ja. En op basis daarvan misschien uh, marketingkansen uh, ja. zou kunnen... Ja. Uh, klinkt allemaal heel erg uh, orwell dit. Maar, ja, uh, nou, ja
2: nee, maar ik denk dat uh, uh, wat, ik, wat ik heb geleerd van technologie... is dat aan de ene kant gaat het uh, soms uh, sneller dan je denkt. Maar het gaat ook vaak ook wel weer minder snel dan je had gehoopt ja. <laughs> vanuit de, de in technologie geloven. Dus, dus, dus dat soort dingen zullen heus wel op termijn komen. Maar uh, voorlopig is er nog voldoende te doen, denk ik.
0: Ja, en over, over snelheid en technologieën. Je refereerde er net al een beetje aan, een, een hack. Uh, gisteren tweette je over
2: de elf goede voorbeelden van growth hacking. Ja, wat is growth hacking? <laughs> ja, growth hacking is denk ik uh, uh, proberen om op een slimme manier uh, uh, groei te genereren die ook schaalbaar is. Kan je ons meenemen in een van die voorbeelden? Uh, nou ja, ik denk dat in heel veel uh, onboarding-achtige processen... zitten natuurlijk vaak trucjes om ervoor te zorgen dat de, dat de conversie omhoog gaat. Uh, maar uh, ja, wat uh, uh, je, ik zie allerlei voorbeelden, maar het zijn vaak hele kleine dingetjes. Waar die
1: tweet over ging ja. was bijvoorbeeld wat... Als Hotmail en Google hebben gedaan met je krijgt nu een gratis account, maar hier nodig ook even een vriend uit. Ja. Uh, wat, wat als een incentive aan je vrienden voelde, maar ondertussen ben je gewoon iemand lid aan het maken. Ja. Volgens mij zit het hem daar heel sterk ja, ja, ja. in. Dat, dat je dat soort kleine. Bijna, um, um, ja, ik, wil, ik wil een woord gebruiken dat ik niet ga gebruiken, maar ah. um, in, in bedekte termen je eigenlijk mensen er, erin luist om andere partijen of andere vrienden ook lid te maken. Ja, het gaat vaak om viraliteit ja.
2: uh, of uh, member memberachtige dingen. Uh, maar het, is, het, is, het kan ook uh, zijn dat, dat je uiteindelijk experimentje hebt gedaan en gemerkt hebt dat uh, wanneer je twee dagen nadat iemand zich geregistreerd heeft nog even een mailtje stuurt met een how-to videootje, mm -hmm. hè, dat je daarmee gewoon de conversie verhoogt. Ja. Uh, ja, dan kan je dat gewoon als een trigger instellen en vanaf dat moment iedereen die zich registreert krijgt twee, la twee dagen later dat videootje ja. uh, en, uh, en, en je hebt een hoop gewonnen. Of het kan net eventjes slim zijn in het koppelen van een database. Bestandje met dit op iets anders leggen, waardoor je veel gerichte target binnen Facebook. Dus het, zit, het is een beetje ontstaan ook vanuit de grenzen opzoeken van wat wel of niet mag. Daar, daar, mm -hmm. daar komt eigenlijk dat, de, de term oorspronkelijk vandaan. Ja. Maar inmiddels is het eigenlijk denk ik nogmaals meer proberen om eigenlijk marketingprocessen te automatiseren. En waardoor het schaalbaar wordt en waardoor je eigenlijk op een hele kostefficiënte manier de rentabiliteit of het rendement verhoogt.
1: Ja. Dus het is een kwestie van heel veel testen, heel veel meten en op daarop ja. voortbouwen.
2: Ja, en slim zijn en, ja. en, en gewoon slimme koppelingen maken en toch technologie ook snappen. Mm -hmm. uh, veel marketeers hebben toch moeite met, uh, met het snappen van technologie. En ik denk dat growth hackers uh, juist op die uh, scheidslijn zitten van uh, en, en en vanuit marketing kunnen denken en doelstellingen en een beetje slim zijn in technologie en weten welke tooling er is en hoe je die kan toepassen. Uh, en, en en dat op een hele consistente uh, wijze en continu met uh, leren leren, leren, leren.
0: Ja. Ja, ik denk dat het dezelfde het soort skillset is... die je nodig hebt om het, om, om het ontwikkelen van, van dingen... als brand utilities mogelijk te maken. Het is een beetje dezelfde bril, volgens mij... Ja. waarmee je naar dingen moet kijken. Hoe zie jij de rol van brand utilities in de toekomst? Is het, wij menen een, een tendens te zien waarin uh, ja, marketeers steeds meer gaan kijken naar servicewaarde... ten opzichte van contentwaarde. Ja. Um, wat, wat, is, wat, wat zie jij in de markt gebeuren op het gebied van brand utilities?
2: Nou ja, ik, ik, uiteindelijk uh, zijn we natuurlijk vaak bezig met... hoe gaan we van push naar pull? Ja. Uh, nou, en als je naar pull gaat, zijn er twee smaken van... of je bent useful of je bent playful. Uh, en en, en brand utilities zitten natuurlijk in de useful hoek. Dan probeer je eigenlijk gewoon uh, een, een behoefte te voorzien... of een probleem op te lossen voor iemand... Uh, waardoor je relevant bent. Het gaat allemaal over relevantie. Uh, dus uh, ja, ik ben al heel lang met brand utilities bezig. Ja. Uh, uh, maar uh, ik ben ook een beetje... We hebben nog heel lang discussie gehad of het nou een brand utility was of een branded utility. Oftewel uh, we hebben we hem of, of Onium. Uh, maar ja, ik, ik ben een beetje teleurgesteld in hoeveel er mee gedaan is. Aan de andere kant zie je natuurlijk nu wel veel bedrijven die apps ontwikkelen. Maar het zijn wel ook vaak dienstverlenende bedrijven die sowieso al in het probleem oplossen ja. zaten. Uh, en niet zozeer iets, iets toevoegen. Wat we ooit met Amstel hebben geprobeerd om een dienst te ontwikkelen voor amateurvoetballers in alles om en rond een voetbalteam. Dat vond ik echt een brand utility. Uh, ook vanuit de merkstrategie. Ja. Die zat op vriendschap en verbondenheid. Uh, dat vind ik wat anders dan dat... Uh, ik noem maar wat. Uh, ABN AMRO een appje maakt waarmee je kan berekenen... Uh, hoe, uh, hoe groot uh, je de hypotheek is. Nee. Uh, of uh, of, of in een bepaald gebied uh, KPN laat weten of ze daar... Uh, uh, je aansluiting kunnen geven. Dat wil ja. ik veel meer op een soort service-niveau zitten en minder op een, op een merk-niveau. Ja, de waarde ligt dan zo dicht bij je product of dienst dat het bijna. Ja. Net is bijna meer do-it-yourself-achtig iets. Ja. Uh, makkelijker maken in plaats van dat het per definitie wa waarde toevoegt. Ja,
0: als je kijkt naar jouw eigen uh, sporen in de app-wereld, uh, uh, boodschap. Ja, uh, voor de mensen die uh, boodschappen uh, uh, een tikkeltje zijn vergeten, uh, ja. wat, wat was boodschap? Nou,
2: boodschap was een poging om eigenlijk de voedingsindustrie transparant te maken. Uh, en eigenlijk consumenten te helpen om een etiket te kunnen lezen wat bijna niemand kan. Gezien de kleine lettertjes uh, en de haast die je over het algemeen hebt in de supermarkt. Ja. Uh, dus wat we gedaan hadden was uh, samen met de Wageningen Universiteit algoritmes ontwikkeld die uh, in staat waren eigenlijk om voedingsproducten te raten. Uh, en te zeggen van dit product scoort beter dan dat product. Uh, en daarmee eigenlijk consumenten dus te helpen om bewuster te kiezen en gezonder te leven. Ja,
0: en dan de schaal was inderdaad hoe gezond is het of hoe ongezond is het, ja. waar die, waarna die MD uh, deed raten. Uh, ja. Dus, ja. Is, dus een heel mooie... mooie dat is een goed idee. Mo goed idee. <laughs> ja. wat, wat was het, dat het, wat ik meen dat het gestopt is in september 2015? Ja, klopt. Wat was het dat het, dat het, niet, uh, dat het niet heeft gepakt?
2: Uh, nou, er waren natuurlijk allerlei redenen, maar ik denk, ik denk een belangrijke reden dat het... Uh, uh, althans, ik ben niet in staat geweest om uh, in een soort uh, venture capital-achtig klimaat te komen... waar je voldoende middelen kreeg om het wat langer vol te houden dan gemiddeld... wat nodig is wanneer je met zoiets ambitieus bezig bent. Hè? Want ja. de voedingsindustrie, daar gaat 36 miljard in om... Er zijn allerlei partijen die daar forse belangen mm -hmm. hebben. Dus je, je als een klein clubje kom je daar niet zomaar binnen. Nee, dus dan je, niet te
0: springen om iemand, om een app die hun eigen product een beetje Ja, klopt.
2: Dus uh, dus we dus nou ja, we, we hebben op zich netjes uh, aangetoond dat we voor dat we voor voor, voor zagen in een behoefte. Mm -hmm. Klinkt dat afschuwelijk. En, uh, dus we, we, de bleek uh, Tractie, heet dat, ja. in Startup Land. We hadden een paar honderdduizend downloads van onze app binnen no-time en met no geen reclame. Uh, dus, over pool gesproken? Oh, ja, en over growth hacking gesproken. Ja. Ja, als, je, als je voorziet in een behoefte, dan hoef je dat bijna ook niet uh, te adverteren. Want dat ging gewoon met word of mouth en, uh, en, en gewoon heel veel PR. Ja. Um, dus, dus, we, dus we verzagen in een behoefte. Alleen uh, in Nederland is er nog geen open data in voet. Uh, dat betekende dat we al die informatie moesten gewoon handmatig van het etiket afhalen. Uh, wat dus uh, ervoor zorgde dat uh, één product in een database krijgt, kostte gewoon 10, 15 euro. Uh, nou, als je dan uh, consumenten hebt die wel op, erop zitten te wachten, maar niet bereid zijn om ervoor te betalen. Want we hebben alles geëxperimenteerd met uh, betaalde content en, en allerlei andere vormen van, van, van geld verdienen. Uh, ja, dan, dan wordt het wel een moeilijk model. Ja. En als je nou terugkijkt, hè, je, hebt, je hebt in de digitale wereld ben
1: je heel succesvol geweest als entrepreneur met Key. Ja. Um, boodschap kan je um, heel succesvol noemen, maar als businessmodel is het wat minder Totaal succesvol niet gebleken.
2: succesvol bleken. nee.
1: Um, <laughs> Kunnen we erom lachen. Als ja. je met de Amerikaanse pet daarop naar kijkt met uh, iedere succesvolle uh, entrepreneur moet ook een keertje onsuccesvol uh, ja. zijn. Uh, heb je het gevoel dat je, of kun je zeggen dat je van een van de twee meer hebt geleerd, of meer voldoening hebt gehaald, of meer persoonlijk bent gegroeid uh, dan van de ander?
2: Uh, nee, alle, uh, allebei is leerzaam. Mm -hmm. uh, dus uh, ik heb, uh, denk ik, uh, uh, überhaupt de luxe gehad om veel uh, te kunnen proberen, leren, experimenteren enzovoorts. Uh, wat uh, in de key-tijd ook een enorme stijle leercurve heeft opgeleverd, mm -hmm. uh, maar dan vaak uh, uh, voor, voor anderen. Uh, inclusief de podcast bedankt <laughs> uh, ja, ja. uh, uh, maar ik denk dat mijn leercurve met boodschap uh, minimaal even stijl is geweest zo niet nog stijler omdat uh, eigenlijk als dingen niet zo heel erg uh, goed gaan uh, moet je nog meer focussen uh, nog uh, harder werken uh, nog creatiever zijn uh, nog meer gaan growth hacken uh, om uiteindelijk toch te proberen je doel uh, te, uh, te bereiken uh, dus uh, nee ik ben ik ben wel Um, teleurgesteld over het feit dat het niet gelukt is. Mm -hmm. uh, laat uh, daar geen misverstand over ontstaan. Zeker ook omdat ik nog nooit iemand ben tegengekomen die heeft gezegd van dat het een slecht idee is. Ja. He, dus het idee is gewoon goed. Alleen we zijn niet in staat geweest, uh, ondanks investeerders als uh, Rabobank en mensen en echt grote partijen, om het naar de markt te krijgen. Um, maar dat, uh, ik denk dat dat ook uh, überhaupt in Nederland lastig is. Hè. Ik denk dat er in Nederland is er genoeg uh, family and friends uh, geld is. Uh, eh, of uh, angel money, dat, 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 dat heb je zo opgehaald. Er is veel schaalgeld. Ik denk als je eenmaal je verdienmodel hebt en je wilt doorknallen... dan, dan staan de visies aan, aan je deur. Maar het stuk ertussen, wanneer het, het friends and family geld op is... en de massa is nog niet bereikt en het verdienmodel is nog niet helemaal in zicht... Ja, dat is in Nederland gewoon een, een, een behoorlijke graveyard. En, en ja, daar zijn we gewoon gestruikeld. En ik uh, ben blij dat ik het geprobeerd heb. Uh, uh, ja, ben... Uh, 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 ontzettend veel geleerd, ja.
1: en, en tussen tafellaken en servet Ja,
2: wal- is uh, Ja, situatie.
1: <laughs> uh, denk je dat, dat als je uh, ditzelfde had gedaan en San Francisco-based was geweest, dat je dan nu in een... dat we elkaar met een heel ander gesprek hadden gehad?
2: Uh, nou, dat uh, weet ik niet. Ik denk wel dat het uh, uh, in Amerika natuurlijk er echt Echt venture capital is. Hè? Ja. Dus uh, uh, gewoon we gokken, en, uh, en, en een klein deel uh, zal succesvol zijn. En dat wordt heel succesvol. In Nederland willen alle investeerders die ik hiervoor heb gesproken, en ik, de meeste in Nederland heb al gesproken, die willen toch liever uh, uh, met iets minder risico. Iets meer kans op succes. Dan met meer risico. Uh, een kleine kans op succes, maar een veel groter succes. Hè? Ja. Dus het is uh, ook hier zijn we gewoon een klein beetje. Uh, uh, aan het hoe noem je dat uh, aan het um uh, ja. nivelleren. Um, maar uh, ik denk wel dat de kans in Amerika groter was geweest. Aan de andere kant zijn er in Amerika ook wel vergelijkbare uh, initiatieven. Dus er was waarschijnlijk ook concurrentieveld uh, groter Sterker geweest. Ja. En ook in Amerika zie je dat die, al die partijen moeite hebben... om uiteindelijk een verdienmodel te vinden. En want het moet of zitten in de data. Nou, daar was ik eigenlijk op tegen. Want ja, ik, ik uh, had zoiets van, ja, het is toch privacygevoelige informatie. En uh, ja, ik heb liever geen die model wat, uh, wat daar misbruik of gebruik van maakt. Het is net... Uh, Dames en heren, we hebben
1: te maken met een integere marketeer. Ze ja, staan.
2: Ja, dat is uh, uh, misschien. Maar dat was dat is dus dat is, dat is dus een route. Ja, of het moet vanuit uh, retailers komen. En mm -hmm. uh, nou, als je weet in Nederland dat uh, elke klant die van een fysieke winkel naar online gaat, uh, die levert minder marge op. Uh, en de loyaliteit kukelt in elkaar. Uh, dan kan je natuurlijk voorstellen dat uh, iedereen daar wel met e-commerce bezig is, maar meer uh, omdat ze zich niet kunnen permitteren om het niet te doen. Dan met de echte ambitie om daar ja. heel hard in te groeien. Uh, dus, uh, dus in die hoek zijn voor die modellen moeilijk. Uh, consumenten betalen toch nog steeds lastig voor content met de uitzondering van Spotify en Netflix. Ja. Um, en uh, ja, dan ben je wel een klein beetje door je modellen heen.
1: Is dat sowieso een, een conclusie die we kunnen trekken dat voor uh, uh, playful con content zoals jij het net noemde of zoals wij het altijd hebben over informatie of entertainment uh, dat voor playful content eerder wordt voor betaald dan voor user
2: ja, content. Denk het wel, ja. Ja, wat ook niet wil zeggen dat het makkelijk is, want het is natuurlijk uh, hyper competitive. Ja. Uh, ook uh, heel erg uh, hype gevoelig. Hè. Kijk maar naar zo'n Pokémon Go, wat dan uh, op een gegeven met door het plafond gaat, maar uh, nu... Kan ik gewoon weer praten met mijn kinderen. Dus het is weer overgewaaid. Dus uh, nee, dus het is. Uh, uh, ja, volgens mij is het uh, wat uh, uh, Annette Arres, uh, die vaak in het FD schrijft, wel een keer heeft gezegd. Van ja, of je moet een blockbuster hebben. Mm -hmm. en dat zit meer eigenlijk aan de entertainmentkant. In één keer. Knallen, hit uh, enzovoort. Ja, of je moet het verdienen in de, in de longtail. Ja. Uh, maar ja, dan moet je wel natuurlijk een goed model hebben. Wat, uh, wat, wat ook uh, uiteindelijk uh, geld oplevert en, uh, en, en schaal. Is.
1: En die longtail is het probleem niet, maar dat verdienen is vaak het probleem.
2: Ja, verdienen in longtail heb je, heb je schaal voor nodig. Ja. En ik denk dat wij wel een nadeeltje hebben dat we een klein landje wonen wat dat betreft. Ja, dus kijk, als je eenmaal een model hebt dat werkt in Amerika, dan gaat het gewoon natuurlijk uh, vele malen harder. Of in China, of in Duitsland, of in Frankrijk, dan, dan hier. Ja, dus schaal, schaalmodellen zijn gewoon lastig. Helder.
0: Zo, in koor. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter van het interview. Uh, maar niet voordat wij de vaste slotvraag hebben gesteld. En dat is, Jeroen, uh, wat is de beste content die je de, de afgelopen tijd gezien hebt? Het mag van alles zijn. Films, boeken, presentaties, uh, Nee, nou, ik had eigenlijk uh, drie uh, dingetjes wilde ik Tuurlijk. noemen. Graag zelfs.
2: Uh, ik, en ik begin uh, gewoon bij een tv-commercial. En uh, nou, jullie kunnen hem in de show notes uh, zetten. Ja. De, de, de film waar ik uh, veel plezier aan heb beleefd is um, de film Be Heard. Uh, die is van uh, Dr. Dre. Uh, gemaakt door Anomaly. Uh, en uh, nou ja, je moet maar eens even kijken. Als we het hebben over emotie. Wat daarin zit. Uh, echt, echt fantastisch gedaan. Dus, uh, en die is natuurlijk ook op YouTube al. Uh, x miljoen aantal keer ja. bekeken. Dus het is wel een tv commercial. Maar het is natuurlijk ook gewoon een. Een film die uh, de moeite waard is om te bekijken. Het is een TVC
0: voor Beats by Dre, de koptelefoon. Ja, ja,
2: de, uh, ja, ja. Dus uh, uh, ja, fantastisch, Het uh, uh, maar een, een, een gewone ouderwetse TV-commercial. Niks ja. mis mee. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk één. En twee uh, kwam ik gisteren tegen. Vond ik ook heel leuk. De Don uh, Bot. Uh, ken, ken je het? reclamebureau Don. Ja. Die zitten vaak uh, ja. op, uh, op de campagnes waar iets meer denkwerk uh, achter zit. Uh, en ze hebben een bordje gemaakt en daar kan je mee uh, een gesprek voeren en dan krijg je gewoon een tv-commercial. Uh, dus uh, super geestig. Dus, dus, dus jij praat met die bot en aan de hand van de antwoorden die jij geeft ja, heb je, krijg je een script van een tv-commercial. Grappig. Dus, uh, en het gaat ook over uh, transparantie en uh, ja, de, de onderwerpen die me ook aanspreken. Maar uh, dat is ook hoe Don zich uh, in de markt zet. En dat ze uh, voor de, voor de, voor de triodosbanken en dergelijke natuurlijk toch ander soort werk maken dan uh, de, de, de echte reclame-reclamebureaus. Ja. Een
1: hele grappige manier om je tong in cheek een beetje te presenteren als het onderscheidende bureau. Ja. Uh, en dat je niet run of the mail scriptjes oplevert. Uh, heb, heb je al een, uh, een briefing aan het bot gegeven?
2: <laughs> ja, ja, ik heb hem ingeegd. Ik moet hem zelf ook maar invullen. Ik zet ze, zet ze in de show notes. Erg leuk om te doen. Grappig. Leuk gemaakt. Grappig. En, uh, ja, dus, uh, dus, uh, dus dat, dat weer een heel anders Soort de ding. Uh, en uh, waar ik van de week toevallig langs kwam... was um, de film over kitesurfing... die gemaakt is door chapter 5, uh, chapter 1... Heet die film? Heet chapter 1 heet die, sorry. Uh, gesponsord door WeTransfer. Uh, echt een mooie documentaire. Gaat over kitesurven en de hele lifestyle eromheen. Uh, en die content uh, is dus deels gesponsord door WeTransfer. En wordt ook gewoon verkocht via iTunes en Google Play. En cool. uh, het is, uh, ook zeer de moeite waard om naar te kijken. Uh, maar ja, totaal drie totaal verschillende verschijningsvormen van content wat mij betreft. Uh, gewoon van de oude TVC tot, uh, tot documentaireachtig werk. Uh, en ja dat is denk ik ook het mooie van de tijd waar we in leven. Uh, ik weet nog wel, uh, online video kwam op in de tijd dat ik bij uh, TBWA zat. En uh, ik heel enthousiast naar die creatieven. Ik zei: jongens, we kunnen gewoon free-format video gaan maken. Te gek. De uh, sky is the limit, alles kan. Maar het, 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 die jongens schokken zich helemaal een hoedje. Want het werken, in, in, gewoon denken in 30 seconden. Met een introotje en een packshot aan het eind enzovoort. Dus dat hielp enorm uh, om hun creativiteit uh, te kaderen en ja. de diepte in te gaan. Uh, maar inmiddels denk ik wel dat je daardoor ook ziet... dat er allerlei andere partijen op staan die uh, heel ander soort uh, branded content maken. Uh, en uh, ja, nog even gewoon vanuit mijn eigen overtuiging en dan uh, ook mond... <laughs> is uh, ja, laten we allemaal wel enorm keen zijn op uh, boodschap en merkoverdracht. En Want ik las pas dat 80% van de bedrijven doet aan content marketing. Nou, We weten zelf hoeveel er langskomt in je timeline. Je Weet zelf hoe vaak je iets gelezen hebt. Je weet niet meer wie de afzender was, waar je het hebt gelezen. Dus, dus ja, content is natuurlijk ook maar een middel. Zeker ja. als we het over het behalen van commerciële doelstellingen hebben. En zoals David O'Gilvie ooit zei... Even een campaign, that's contain a container, big idea. It will pass like a ship in the night. Nou, dat gold voor campaigns, denk ik. Maar ik denk dat dat voor content inmiddels in nog veel meerdere mate geldt. Ja. Ik denk dat echt... 90% van de investeringen in content weggegooid geld zijn. Als vanuit een merkperspectief. En ik ben er ook echt van overtuigd dat dat als een boemerang terug gaat komen. En uh, dat adverteerders, uh, wanneer ze wel echt gaan meten wat het merkeffect is van alles wat ze doen, zich een hoedje schikken. Uh, en uh, of zich dan voornemen om, om betere content te gaan maken die echt uh, onderscheidend is. Of het gewoon maar uh, in, in een ander medium te stoppen. Ja. Uh, want uiteindelijk, uh, ja, uh, het gaat toch om. Uh, commerciële communicatie. En uh, ik denk dat we een beetje zijn doorgeslagen.
0: Ja, nou ja, wat wij, wat wij heel veel zien in het veld. Wij zijn natuurlijk een content marketing bureau. Wat wij heel veel zien in het veld is omdat content marketing zo'n hype was. sprong iedereen op de bandwagon en begon ineens zonder strategie allemaal dingen te maken. Precies. Met als resultaat één grote omgeving van. nou, Sommigen noemen het de content. Uh, uh, de content uh, of de content. Uh, nou, er zijn allemaal woorden voor. Um, en wij zien nu vooral dat er vanuit merken een soort behoefte komt van. Oké, okay, maar vertel ons nou wat het moet gaan doen. Ja. En vertel, vertel ons nou eens welke
2: middelen we daarvoor moeten gaan gebruiken. Ja. Um, maar het zou natuurlijk handiger zijn als dat merk zegt wat het moet doen. Ja. Toch? Uh, want het uiteindelijk begint ja. het natuurlijk het liefst wel bij een doelstelling. Ja, uh, ik, ik pak hem ook graag
1: daarop waar je het hebt over. Uh, want dat is iets wat, wat Preaching to the Choir is hier in deze studio. Meet het door op merkniveau. Um, je ziet nu dat het veel te veel op, op, op short-term metrics zit. Ja. Um, en ja, dat is eigenlijk gewoon helemaal niet zo relevant... wat deze post voor je heeft gedaan. Maar wat heeft het in de long run voor je merk gedaan? Ja. Uh, en content zie je nu ook. En dat is ook de discussie die wij veel voeren. Je ziet het veel als, als campagne worden ingezet... Uh, daar waar daar het medium lang niet altijd geschikt voor is. Uh, en, en die, die ja, misplaatste manier van het inzetten... is denk ik waar het fout gaat... Uh, en zoals Mark zegt ook, waarom te veel partijen er te snel op duiken en, en niet gedegen bezig zijn met wat betekent dit nou op brandniveau voor mijn merk?
2: Zeker, ja, daar ben ik helemaal mee eens.
0: Kijk eens, in deze volledige uh, overeenstemming uh, beëindigen we het interview. Uh, dankjewel Jeroen voor je tijd. Graag gedaan. Verderend enorm dat je de tijd hebt gevonden om hier te komen. Um, dan zijn we bijna aan het einde van deze uh, iets wat langere aflevering. Um, daarom niet minder interessant. Dat betekent dat we nog het rubriekje hebben. We hebben namelijk één rubriek en dat is de Slow Win Quick Loss. En deze aflevering uh, is de slow win voor Frank. Want ik mag weer een keertje negatief doen. De slow win is uh, een, uh, een betoogje of in ieder geval een, een prijzing van uh, een partij, een merk. Een individu die het uh, de afgelopen twee weken goed heeft gedaan. Frank.
1: Ja, mijn slow win gaat naar Gary Vaynerchuk. Um, hij had een blogpost in december genaamd Document Don't Create. Creating content that builds your personal brand. Uh, Gary Vaynerchuk is bekend geworden doordat direct nadat hij afstudeerde hij de slijterij van zijn vader overnam. Dat deed hij nogal succesvol door een uh, agressieve e-commerce strategie. Maar vooral door heel slim zijn eigen Wine Library TV te starten op YouTube. Uh, en nadat hij dat bedrijf uh, groot heeft gemaakt, is hij nu ook eigenaar van Vayner Media. Een succesvol media en contentbedrijf. Um, in deze blog uh, Document Don't Create is de hoofdboodschap van Gary dat de meeste mensen bij het opzetten van een personal brand veel te weinig content produceren. En veel te veel bezig zijn met de productie in plaats van met het vastleggen en delen van hun ideeën. Wat hij feitelijk zegt is show don't tell, documenteer steeds wat je doet. Nou, daarna komen er wat cijfertjes uh, waar ik het niet helemaal mee eens ben. Gary heeft het over dat als je een personal brand wil opbouwen dat je minimaal 6 à 7 Instagram stories per dag moet plaatsen naast al je andere kanalen. Dat lijkt mij alleen voor fulltime influencers haalbaar, maar zo lees ik zijn column ook niet. Uh, het gaat me meer om de algemene les die hij overbrengt. Leg gewoon vast wat je doet, waar je voor staat en welke beslissingen je neemt. En doe dat vervolgens regelmatig en zonder opsmuk. Uh, de blog is wat mij betreft een oproep tegen overproductie. Het is een oproep voor transparantie. En het is vooral een oproep het risico te nemen een keer een uitgeleider te maken, omdat je jezelf bent. Um, ja, als je dat samenvat, kun je eigenlijk gewoon zeggen dat is het pad dat in social media land al jaren wordt gepredikt, maar nog steeds veel te weinig wordt bewandeld. En als je dat op corporate content legt, dan kun je eigenlijk zeggen dat het een schreeuw is om meer echte hub content. En dat is wat het zo aansprekend voor mij maakt. Um, het is het advies dat wij heel vaak geven. Zorg nou dat je eerst je hygiene op orde hebt. Ga daarna vooral aan de slag met frequente en eerlijke hub content. En later kan je nog eens gaan nadenken over die duurbetaalde epische hero video. Um, ja, durf kwetsbaar te zijn. Uh, durf eerlijk te zijn. Uh, durf niet te veel langs je legal teams en je persvoorlichters te gaan. En dan kan je heel snel heel succesvol worden. Uh, en wat ik vooral mooi vond. Um, Gary laat gelijk zien hoe hij zelf goed met content omgaat. Uh, onder deze blog recyclede hij een video uit augustus. Die had ik toen eventjes gemist. Hij duurt 22 minuten en ik heb hem dit weekend wel zitten te bekijken. Nou ben ik niet altijd even enthousiast over hoe Gary spreekt. Uh, ik weet niet of jullie hem wel eens uh, gevolgd hebben... maar het is een beetje alsof je naar Charlie Sheen kijkt... nadat hij een sessie bij Tony Robbins heeft gehad. <laughs> het is heel Amerikaans. Uh, maar als je in deze video daaraan voorbij weet te kijken... dan zegt hij echt heel veel zinnige, zinnige dingen... over dat het gaat om de executie en niet om het plan. En als je al een plan hebt... dat je hem dan in ieder geval wel in business goals moet weten te vertalen. Dus mocht je met een business idee rondlopen... of of de ambitie hebben om influencer te worden. Um, of als je denkt, hey, ik trek het van personal branding naar algemene branding. Kijk dan vooral deze video van Gary Vaynerchuk.
0: Boom de slow win van deze week naar Gary V. Uh, sowieso een aanrader om te volgen. Als we het hebben over iemand die zijn personal branding volledig op orde heeft, dan uh, is Gary een heel goed, uh, goed voorbeeld. Dan een hele snelle quick loss van deze week. Die gaat namelijk over een hashtag. En hashtags zijn altijd kort, dus dit betogen is ook heel kort. En het gaat over een hele lange hashtag. Ik zat uh, in, de, in de tram uh, in, gedurende mijn welverdiende kerstvakantie. Uh, en toen reden wij langs een abri. En op die abri stond een hele mooie dame met een flesje in haar hand uh, in een beetje sepia kleuren. Dus ik dacht, ha, een parfumerie uh, abri, want die is inderdaad hetzelfde uit. Uh, die was in dit keer uh, niet van een een vreemd merk, maar van Chanel nummer 5. Wat volgens mij het meest bekende parfumers van de wereld. En daaronder stonden twee hashtags. Namelijk één hashtag Chanel nummer 5. En de tweede hashtag, die nog wat groter afgebeeld stond, was You know me, you don't. Als hashtag. Dat zijn punt 1. Heel veel karakters. Uh, punt 2 stond hij onder de naam van het meest bekende parfum ter wereld. Dus waarom laat je dat niet? En punt 2 moet een hashtag altijd context bieden bij je verhaal. Het moet een boodschap overbrengen die je niet in je uiting stopt. Een bepaalde helderheid. Daar gaat het om bij een hashtag. En nu ben je Chanel. Je hebt die meest bekende parfumnaam ter wereld. En dan moet je zo'n monster van een zin gaan laden in plaats van die prachtige bedrijfsnaam. Had nou in plaats daarvan gewoon Chanel nummer 5 geladen, dan had je best wel een mooie boodschap gehad. Iets wat nou ja, gewoon helder is en normaal. En nu staat er You know me, you don't. En die is, ik heb het gecheckt op Instagram, zo'n 56 keer gebruikt in een global campaign. En van die 56 uitingen waren er ongeveer 25... In 56 of... landen. In 56 <laughs> landen. En waarschijnlijk ook nog allemaal van de PR-meisjes... die op de events pakketjes uitstonden te delen. Het is zo jammer. Het is zo uh, um, ja, zonde van een merk als Chanel. Uh, mijn conclusie is de hashtag in deze vorm... moet dood en wel zo snel mogelijk. Dat was dus de Quick Loss, de Quick Loss Nationale. Um, dat betekent dat wij aan het einde zijn gekomen van de vierde officiële aflevering van de Brief. En de eerste van 2017. Zeker niet de laatste, want over twee weken is Xavier van Leeuwen te gast. Hij is director marketing en data bij NRC Media. Uh, voor nu bedank ik onze gast van deze week. Uh, Jeroen, dankjewel nogmaals. Graag gedaan. Vond je het leuk? Uh, ja, super. Kijk, daar houden we van. Frank, dankjewel. Dankjewel. Um, heb je je biertje gemist? Uh, nee, uh, Good Company behoeft geen alcohol. Kijk, oh, wat een sl ontzettende slijmrol is het toch? Uh, in, in deze outro bedanken we uh, um, ook nog onze mediapartner Adformatie. Heb je nou iets um, gehoord in deze aflevering waarvan je denkt, daar zou ik meer over willen weten of ik wil dat inspirerende filmpje zien waar Frank het net over had? Uh, dan kan je dat opzoeken in de show notes. Die staan op wayneparkerkent.com slash podcast. Dan zegt, dan zegt u, wat een lange URL. Nou, Die staat dus ook gewoon mooi klikbaar in de beschrijving van deze podcast, dus kan je gewoon lekker in je appje opzoeken. Um, vind je deze podcast fantastisch? Waarschijnlijk wel. Uh, abonneer je dan even Eventjes. Dat kan via iTunes of iedere andere grote podcast app die je hebt. En we zijn ook nog eens te vinden op Soundcloud. De brief wordt zoals elke editie gemaakt door The Agency. Dat is het creatieve content marketingbureau van Wayne Parker Kent. Um, de productie is zoals elke keer in de handen van de onvolprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. En de, en, de, en, de, en, de, en de redactie is zoals elke keer in de handen van Robin Barents, Die heeft ook geen microfoon, maar die gaat ook wat zeggen. Een speciale dank deze aflevering voor Bart Visser, Matthijs Tierman en Thomas Roosenkamp. En mijn stem is bijna weg. Mijn naam was Mark Schooners. Tot de volgende keer. Dankjewel.